0: Всем привет! Это подкаст «Особые дети», где мы говорим о особенностях социальной реабилитации детей с ментальными нарушениями здоровья, о развитии их общения и о том, как понимать таких детей и быть счастливым родителем особого ребенка. С вами я, его ведущий, психолог Иван Титков. И сегодня у нас с вами тема страха подросткового возраста. Каждый второй родитель боится этого момента, момента, когда его ребенок обретет статус подростка, и, скорее, не этого статуса он боится, а того, что следует за ним. Итак, откуда берется страх подросткового возраста, чем он чреват и как его родителю преодолеть, как с ним справиться? Начнем, наверное, с введения еще одного слова – кризис. Боимся мы часто не самого подросткового возраста, а кризиса подросткового возраста, проблем поведения, проблем неуправляемости. И иногда родители прямо на консультации мне говорят, что у меня через пару лет будет подросток, будет все плохо, будет все сложно, уже сейчас нелегко. Что делать? Вот тут стоит сразу говориться, что подросток это не некая такое номинальное значение возраста, к счастью, скорее, то есть есть условное понятие нормы, и оно очень и очень размытое, сильно размытое, то есть вот описываются различные возрастные кризисы, и если честно, все, что сейчас написано о кризисах, не совсем верно, потому что это все либо советское, либо совсем-совсем древнее и Возрастные кризисы давным-давно сползли. То есть, если мы говорим про норму, то они наступают гораздо раньше, чем это описано в литературе. То есть, кризис, например, тех же трех лет случается уже не в три года, а чуть пораньше. Или наоборот, чуть попозже, если есть особенности самой семьи, особенности функционирования этой семьи. Когда мы говорим об особых детях, то здесь вот прогнозировать, что через пару лет у меня будет сложный подросток, ну вот точно не стоит. По этому поводу сразу, пожалуйста, не беспокойтесь. Смотреть нужно на другое. Вот этот кризис это вообще явление-то позитивное. Что такое любой возрастной кризис, вот если грубо? Ребенок требует к себе больше внимания и больше ответственности. Он говорит, я хочу делать нечто большее, чем мне позволялось раньше. И если там в детском возрасте вы ребенку говорите, ты будешь суп или котлету, и это означает, что он как минимум будет есть, то в подростковом возрасте, к примеру, ты будешь суп или котлету, он скажет вообще не то и ни другое, и действительно у нас возникает ступор. А как же его накормить, к примеру? У ребенка появляется новая область, новая власть, новая потребность в этой власти, и любой кризис сопровождается тем, что он вырывает, или родители ему дают, и общество, эту самую власть и долю ответственности. Чего же хочет подросток в подростковом возрасте? Почему особенно сильно мы этого всего боимся? Я думаю, дело здесь даже не какой-то магии этого слова, а в том, что это, наверное, все-таки глобальный отход от детства. И те стратегии, которыми родители пользовались очень долго, тотально перестают работать. То есть ребенок ну, совсем уже не ребенок, он даже не так не называется, он подросток. С ним надо как-то договариваться, но, к сожалению, вот именно как-то. Потому что к серьезным переговорам он не готов. Если мы говорим об особенной семье, об особенном ребенке, то эта неготовность может помножаться на очень серьезные особенности диагноза. например, как договориться с тем, кто договариваться не хочет, а приказать ему уже нельзя. И тут вот этот кризис подросткового возраста еще стоит разделять. На две части. На проблемы самого родителя и на проблемы ребенка. И сейчас тогда немного о проблемах самого родителя, с которыми он сталкивается. То есть, по сути, когда родитель опасается или боится, значит внутри есть где-то внутренняя неуверенность, что удастся все провести гладко, обо всем договориться. То есть те самые стратегии, о которых мы говорили раньше, там, детские стратегии, например, жесткие приказы, требования, они, скорее всего, перестанут работать. А новые надо искать. Это не значит, что родитель там, глупый или неправильный или ленивый. Нет, просто, ну, впервые нужен новый инструмент. И это завязано еще даже не на неадаптивности родителя, а на том, что очень странно распределяется власть в семье вообще. Особенно в русской семье. Что я имею в виду здесь под словом «русская семья»? Вообще у нас в России очень мускулинное общество, такое совершенно не женское. Но при этом женщины, по-моему, выполняют основную работу в этом обществе. И когда я, например, смотрю на особые семьи, я иногда вижу мам супергероев. Точнее, не иногда, если честно, очень часто. Которые умудряются и работать, и заниматься детьми, и тащить на себе множество семейных обязанностей. И понятно, что в такой загрузке маме, конечно, конечно, не до поиска новых крутых ресурсов взаимоотношений. Есть работающая стратегия с ребенком, и она ее использует. И вот впервые в подростковом возрасте она столкнется с тем, что вообще никак ничего не работает из старого, а нового просто ну, нет времени заиметь. И как тогда быть? Первое, вот чем может помочь себе сам родитель, Вот чтобы не бояться, что там, через год у меня подросток, через пять месяцев у меня будет подросток, все накроется медным тазом. Первое, будьте внимательны. Внимательны к ребенку в каком плане? Если вы замечаете в ребенке вот эти новые желания, новые желания общаться, которые помножаются, наверное, на неумение как раз этого общения, то вот это и предвестники кризиса. Если этого всего нет, то конкретно в вашем случае подросток появится еще не скоро. И пока можете не переживать, пока у вас есть время выдохнуть. С другой стороны, есть в кризисе и проблемы ребенка. И в чем они заключаются? В том, что помимо психологии, перестройки его манеры, общения, его появление новых потребностей в этом общении. у него еще сильно меняется само тело и вот это изменение телесности влечет за собой сильную гормональную перестройку. поэтому в целом и нормотипичные дети крайне нестабильны в этот период могут быть вспыльчивыми, бывает что становятся агрессивными вот раньше они такими не были, а сейчас становятся. И это все действительно проблема. В особой семье это действительно проблема. И вот здесь не стоит избегать медикаментозной помощи. Она здесь очень правильная, она в струю, она в тему. То есть обратитесь за консультацией к врачу, к нескольким врачам, которые помогут вам выбрать форму помощи. Я имею в виду медикаментозной помощи. И вот здесь почему надо обратиться к нескольким врачам? Ну, я бы так рекомендовал, потому что Обычно особые дети и так принимают неплохие дозы разных препаратов, то есть целый коктейль. И для того, чтобы сбалансировать его поведенческий компонент теми же препаратами, нужна действительно качественная, хорошая консультация, потому что вполне возможно, что если мы сами решим, что тут надо валерьяночки ему попить, это все может сработать либо не сработать, либо сработать в минус. Поэтому, что делать родителю? Первое. Быть внимательным, к ребёнку и к тому, как он взаимодействует. Если вы не видите качественно новых усилий ребенка, новых эмоций по поводу своих усилий, то, опять же, не беспокойтесь, и вы точно поймете, что вы не окажетесь накрыты этим подростковым возрастом совершенно неожиданно. Второе – обратитесь за помощью к медикам. И третье – идите к психологам. То есть как раз вторая половинка сложности ребенка, первая это медицинская, вторая психологическая. То есть развивайте компетенции взаимодействия, договоренностей. И это относится абсолютно к любым детям, говорящим, не говорящим, к условно тяжелым диагнозам с сочетанным множественным нарушением или к более легким версиям. Потому что обучить взаимодействию на каком-то своем уровне ребенка всегда возможно если по каким-то причинам вы не успели этого сделать до этого, ну не беда, обращайтесь сейчас. И именно развитие коммуникации часто убирает все моменты истерик. Поэтому если это не вопрос психологический, то это вопрос медицинский. И вы, если оба эти компонента объедините и попробуете решить, именно не сами, а с помощью специалистов, потому что здесь вы сами просто уже действительно справиться не сможете, то хорошо у вас пройдет этот возраст. Обожаю подростков, люблю работать с подростками. Мне, правда, от них бывало, что тоже прилетало, но это уже мои недоработки. А во всем остальном, приводите к нам своих подростков, не бойтесь этого возраста, это совершенно замечательное время для жизни. Это время экспериментов и время удивлений, удивления от своего ребенка, что ух ты, как он оказывается может, это же классно. Поэтому не волнуйтесь, все у нас с вами будет хорошо. До встречи в новом подкасте. Всем пока.